0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten.
1: Und nur hier hören Sie sie. In der Zukunft der Politik wird unsere Demokratie wahrscheinlich noch demokratischer und es wird eine Partei mitregieren die es heute noch gar nicht gibt.
0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Podcast. 2030. Unser Leben in zehn, zehn Jahren. Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Janskan. Heute Politik. So werden wir in Zukunft regiert.
2: Hallo, ich bin Caroline Fitzjolka und hier ist er, Europas innovativster Zukunftsforscher Sven Gabor Janski. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Wir haben hier keine Kristallkugel, aber anhand der aktuellen Entwicklung können Sie wichtige Schlüsse zu unserer politischen Zukunft ziehen. Herr Janski, wie verändert sich denn die Politik in den nächsten zehn Jahren?
1: Das eine ist, das liegt auf der Hand, dass die Digitalisierung, also diese ganze Technologie, natürlich die Politik verändert. Das sieht man ja schon heute. Früher wurden politische Themen nur in den Massenmedien diskutiert, in den Zeitungen, im Fernsehen, im Radio. Ähm, heute werden politische Themen über die Social Media Kanäle mhm. diskutiert. Quasi jeder kann mitreden. Damit wird die Demokratie demokratischer, weil plötzlich jeder mitreden kann und nicht nur die Fernseh- und Zeitungsredaktion entscheiden, wer mitreden darf. Auf der anderen Seite sieht man auch heute schon, wozu das führt, wenn jeder mitreden kann. Ja, dann, dann bilden sich halt äh, diese... In der Wissenschaft sagen wir diese Echoblasen, also sozusagen das Gleichgesinnte nur noch untereinander reden ähm, und äh, gar keine gar, gar keine Korrektur mehr haben, gar keine anderen Informationen bekommen, sondern sich immer nur noch äh, gleich bestätigen. Das geht weiter. Das ist die logische Folge von von dieser Technologie und natürlich muss man hinzufügen, das demokratische System, was wir heute leben, ja, also dass wir alle paar Jahre mal zur Wahl gehen und dort eine Partei wählen und dass diese Partei dann für ein paar Jahre sozusagen, wenn sie genug Stimmen hat, an der Macht ist. Diese parlamentarische Demokratie, diese Parteiendemokratie, die hat man sich irgendwann ausgedacht, als es noch keine Digitaltechnologie gab. Ja? Mhm. Als es nötig war, dass man für sozusagen alltägliche politische Entscheidungen einen Vertreter, einen Repräsentanten da in der Hauptstadt in Berlin hatte. Heute könnte man theoretisch jede politische Frage jeden Tag auf eine App stellen und wir könnten jeden Tag zehn Volksbefragungen machen. Ja, Würde nicht jeder teilnehmen natürlich, aber aber wir könnten es tun. Und auf diese Weise könnte man politische Fragen eigentlich heute schon permanent durch Volksbefragung erledigen. Das wird in den nächsten zehn Jahren nicht der Fall sein. Also ich will nicht behaupten, dass wir ständig Volksbefragungen haben. Es wird mehr werden, ja, demokratie wird demokratischer, aber es wird natürlich nicht zu 100 Prozent sein. Was aus meiner Sicht noch wichtiger ist in der Zukunft der Politik, ist, dass wir heute einen politischen Bereich haben, der aus Sicht eines Zukunftsforschers nach unseren Analysen, nach unseren Studien bisher nicht besetzt ist. Ich will das mal kurz erklären. Normalerweise hat man in den politischen Ansichten, in dem Meinungsspektrum, was es gibt im Land, hat man so die, die typischen Konservativen, also die Bewahrer. Die wollen, dass das, was jetzt ist, dass es so bleibt. Die finden das super. Ja? Mhm. Dann hat man die Progressiven. Die wollen nicht, dass das so bleibt. Die wollen das jetzige System verändern, weil die haben ein Zukunftsbild, was irgendwie, wo sie denken, das ist besser. Da müssen wir hin. So. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Reaktionären, die wollen das zurückdrängen. Also mhm. die, die wollen das, was wir heute haben, irgendwie noch ein Stück zurückdrängen zu irgendwas, was wir so früher mal hatten. Und wenn man sich die heutige Parteienlandschaft anschaut, mit all den Parteien, die da im Bundestag vertreten sind, haben wir einen riesengroßen konservativen Mainstream. Der besteht aus der CDU, aus der SPD, aus den Grünen, aus der FDP und aus Teilen der Linken. Die haben alle kein wirkliches Zukunftsbild, was es besser macht. Also alle nicht progressiv, sondern eigentlich wollen sie alle ein bisschen das bewahren, jeweils für ihre Klientel mhm. natürlich, unterschiedlich, ähm, was es gibt. Riesengroßer konservativer Mainstream. Auf der reaktionären Seite hat sich, wenn dieser Mainstream so groß ist, inzwischen die AfD gebildet. Das sind so die die naja, die zurückdrehen wollen sozusagen. ja Das ist äh, theoretisch logisch, dass es so eine Partei äh, geben muss. Dass sie rechtsradikal oder oder extremistisch ist, ist nicht logisch. Dass, ja, dass, das Aber aber dass es dort ein einen, einen, einen politisches Spektrum gibt von etwa 10, 15 Prozent der Menschen in unserem Land, wissen wir. Das ist normal. Was heute noch völlig unbesetzt ist, ist auf der progressiven Seite. Dort gibt es wahrscheinlich 15 bis 20 Prozent der Wähler, die eine Partei wählen würden, die sagt, ich habe ein tolles Zukunftsbild, das ist anders als heute und da müssen wir hinstreben, weil in zehn Jahren 2030 wird Deutschland so aussehen und das wird richtig gut, weil den geht es besser und den geht es besser und so. Mhm. Dieses Zukunftsbild, dieses Progressive wird heute in der deutschen Politik nicht gespielt. Was das Potenzial dieser progressiven Partei wäre, hat man vor ein paar Jahren mal gesehen, als die Piratenpartei so irgendwie von, von wie Phoenix aus der Asche stieg sozusagen und irgendwie in den Umfragen quasi auf Anhieb 12 Prozent oder irgendwie sowas hatte, mhm. dann haben die sich selber wieder zerlegt. Also ich will jetzt nicht über die Piratenpartei sprechen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem progressiven Wählerspektrum eine neue Partei entsteht. Die wir heute noch nicht kennen, wir wissen noch nicht, wer das ist, wir wissen noch nicht den Namen, aber dass die entsteht. Und äh, sozusagen dieses, naja, also diesen Wählern, die es auch gibt in diesem Land, die heute nicht Wähler sind oder, oder irgendwas anderes wählen, sozusagen äh, als Kandidat voransteht. Und dass die es dann sogar schafft, mitzuregieren, die ist sehr, sehr hoch die Wahrscheinlichkeit. Warum kann die mitregieren? Weil, wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anschaut, im Prinzip genauso eine Kraft dringend gebraucht wird, um eine solide Mehrheit hinzustellen äh, in der Zukunft. Das heißt, wir gehen in unseren Studien, in Politik lässt sich natürlich für einen Zukunftsforscher ganz schwer voraussagen. Ja? Das, ja, das folgt nicht logischen Kausalketten und wenn wie die Technik, wenn ich da investiere, dann folgt das und das. Es
2: gibt Überraschung.
1: Politik ist anders, natürlich. Mhm. Aber wenn sich ein Zukunftsforscher eine Prognose erlauben darf, aus meiner Sicht, dann ist das die, dass irgendwann mal dieses brachliegende Spektrum, der sozusagen des progressiven Zukunftsbildes von irgendwem erkannt wird und dort eine, eine politische Kraft sich neu bildet, die wir heute noch gar nicht kennen und die dann, die dann Einfluss hat. Wie gesagt, wie die heißt, wer das ist, hat ganz sicher nichts mit den heute bestehenden Parteien da im Bundestag oder, oder, oder im Landtag zu tun.
2: Es wird auf jeden Fall eine Partei, die eine konkrete Vision hat und viele Leute damit begeistern können.
1: Ja, und es wird wahrscheinlich eine Partei sein, die die relativ technologisch ist, mhm. die relativ digital ist. Das ist vielleicht der zweite Trend, den man im, im politischen Denken sozusagen prognostizieren kann. Ich sag manchmal, oder ich habe auch geschrieben in, in, in meinen Büchern, dass die einzigen zwei Ideologien, die in zehn Jahren noch da sind, der Naturalismus und der Technologismus ist. Wir kennen in unserer Vergangenheit viel mehr Ideologien. Ja, Die einen waren die Kommunisten und die Sozialisten und dann gab es die Kapitalisten und äh, was weiß ich. Wir sind, also verglichen mit den was vor, vor vor 50 Jahren war, sind wir ja völlig ideologiefrei heute oder nahezu ideologiefrei. Was sich abzeichnet für einen Zukunftsforscher ist, dass sich Menschen in ihrem politischen Denken äh, hauptsächlich danach unterscheiden werden, ob sie sagen, wir müssen zurück zur Natur wir müssen uns unterordnen der Natur, die nennen wir die Naturalisten. Mhm. Das sind so die grüne Bewegung, also sowohl in der Grünen Partei als auch bei, bei der CDU und überall eigentlich, äh, große, äh, große Fans. Dann gibt es aber die anderen, die sagen, naja, also überlegt mal richtig, zurück zur Natur heißt, äh, und unterordnen der Natur heißt, wir, wir ordnen uns sozusagen, einer, wie soll ich das sagen, einer Unfairness unter. Weil also, wie löst die Natur Probleme? Beispielsweise Probleme äh, Überbevölkerung. Es gibt zu so viele Menschen auf der Welt. Naja, die Natur löst es so, dass es Kriege gibt, dass die Menschen sich bekämpfen und die Stärkeren gewinnen und die, die Schwächeren verlieren.
2: Natürliche Selektion. Natürliche mhm.
1: Selektion. Das ist das macht die Natur. Mhm. ja Nun haben wir Menschen aber das Verständnis von Menschenwürde entwickelt mhm. und, und von Menschlichkeit. Dass einfach verschiedene Menschengruppen sich gegeneinander abschlachten und der Stärkere gewinnt, ist nicht in der Menschenwürde und der Menschlichkeit drin, aber ist in der Natur drin. Also die anderen sagen, naja, Leute, die Natur sich der unterzuordnen, ist nicht die Lösung für unsere Probleme, sondern die Lösung für unsere Probleme, wenn wir diese Menschlichkeit in der Welt halten wollen, ist, dass wir Technologien entwickeln, wie in diesem Fall der Überbevölkerung zwar zehn Milliarden Menschen auf der, auf der Welt sein können, aber auch wirklich lebenswert leben können, sozusagen. Ja, und dafür brauchen wir Technologien, die, was weiß ich, die Trinkwasser produzieren, genug Energie produzieren, genug natürlich saubere, ist ja klar, und genug Essen produzieren. Das sind die, die an Technologie glauben. Die glauben, unsere Probleme werden durch Technologie gelöst.
2: Die, die haben aber eigentlich auch das gleiche Ziel wie die ja, Natur. Anhänger, sage ich mal, ne? Die wollen es ja
1: selbstverständlich. Äh, letztendlich äh, auch in der Vergangenheit bei allen Ideologien das Ziel ist eigentlich immer dasselbe, mm. ja? nämlich dass die Menschen bestens leben. Nur der Weg dahin. Da, da, die haben da, den
2: Weg, den die anderen vielleicht noch nicht haben.
1: Richtig, okay. richtig. Also die die Naturleute, also die Anhänger der quasi naturalistischen Ideologie, die sagen: So, jetzt müssen wir alle da, dazu bekehren, quasi wieder wieder äh, naturgerecht zu leben und äh, und ökologisch und biologisch und und, und und sozusagen so zu verhalten, wie wie man in der Natur hat. Und die anderen sagen: Leute also die technologisch-ideologischen sagen, Leute, das wird unser Problem nicht lösen. Das wird nur dazu führen, dass Ungleichheit entsteht auf der Welt, dass, dass Kämpfe entstehen auf der Welt. Also müssen wir genau das Gegenteil tun, nämlich schnell und äh, intensiv Technologien entwickeln, die uns einfach helfen, sozusagen die Natur zu korrigieren oder zu optimieren und damit den Menschen ein menschenwertes Leben äh, zu erhalten. Und bei all dem habe ich nicht gesagt, was richtig ist. Ne? Mhm. Ideologien sind Ideologien, die sind in sich meistens irgendwie stimmig, aber sie Tragen keine Wahrheit in sich. Ähm, ich habe nur gesagt, dass wenn wir in die Politik der Zukunft schauen, wahrscheinlich dort eine ganz klare Trennlinie laufen wird zwischen den politischen Vorstellungen in unserem Land. Und diese Trennlinie läuft wahrscheinlich sogar durch Familien. ja Die einen, wie das halt so ist, die einen ticken so, eher so ein bisschen naturverbunden, die anderen ticken eher technologisch. So ist das.
2: Der vegane Hipster als Teenager und
1: und der Startup-Gründer, der genau. irgendwie ganz schnell eine neue Technologie mhm. Wie gesagt, wer Recht hat, keine Ahnung. In der Politik gibt es keine Wahrheit, sondern in der Politik gibt es Wahlen. Und Wahlen heißt, die, die, die Menschen werden gefragt, vertraust du eher dem oder vertraust du eher dem? Vertraust du eher dieser Ideologie oder eher diese Ideologie? Und das Neue ist einfach, dass für diese technologistische Ideologie oder diese, diesen Technologismus, wie ich vorhin sagte, bisher keine politische Kraft agiert. Keine unserer aktuellen Parteien hat irgendwie eine Vision, dass Technologie die Welt besser macht. Da ist ein ganz großes brachliegendes Feld Wähler, Wählerpotenzial, wo es mit dem Teufel zugehen müsste, wenn das nicht in den nächsten zehn Jahren entdeckt wird und mit einer neuen politischen Kraft sozusagen in den Bundestag kommt.
2: Was macht denn die digitale Revolution mit der Demokratie? Also ich glaube, das ist entscheidend für die Zukunft der Politik. Inwieweit verändert sich da die Form der Mitbestimmung?
1: Ja, die Form der Mitbestimmung verändert sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, das habe ich ganz am Anfang gesagt, kann inzwischen jeder mitreden. Ich will das mal am einfachen Beispiel sagen, was was jeder kennt, weil wir das in den letzten Monaten erlebt haben. Früher, als es noch nicht Social Media und digitalen Medien gab, wären die ganzen Diskussionen, die wir heute so AfD-Diskussionen äh, nennen, wären die überhaupt nicht in die Zeitung gekommen, weil sie wären am Stammtisch geblieben, weil sie hätten keinen Kanal gehabt, um irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt gibt's diese diese Social Media und, und was weiß ich, jetzt werden die so Sozusagen in Social Media geführt und öffentlich und plötzlich nehmen die, die Massenmedien das wahr und treiben das und dann treiben das in die in die Talkshows in dem, im Fernsehen und treiben das dahin dahin, in die Kommentarspalten und so weiter. Plötzlich finden die jetzt einen Weg in die Öffentlichkeit. Ähm, da kann man sagen, das ist ganz schlecht, weil äh, wir wollen das nicht. Äh, man kann aber auch sagen, das ist ganz gut, weil das ist Demokratie. Dass die Menschen sagen können, was sie, äh, was sie denken. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Und das wird so weitergehen in den nächsten zehn Jahren. Ja? Selbstverständlich werden Social Media und digitale Kanäle. Nicht weniger, sondern sie werden mehr. Und sie werden an Bedeutung gewinnen.
2: Also wir werden vielleicht eher vom Schwarm der Internet-User regiert und.
1: Ja. Ja. nicht
2: mehr von Politikern.
1: Oder sagen wir so, wenn es Politiker gibt, richten sie sich immer mehr nach dem, was der Schwarm sozusagen so ja. will. Ja, Was sie vom Schwarm erfahren, was der so will. Das verändert natürlich Politik.
2: Also die öffentliche Meinung kontrolliert die Politik und nicht andersrum. So ist es. Mhm.
1: So ist es. Also früher wurde die Politik von von Massenmedien, das waren ganz wenige Autoritäten kontrolliert. Jetzt wird sie eher tatsächlich vom quasi vom Volk, ja, von mhm. der öffentlichen Meinung äh, kontrolliert. Und erneut kann man das gut oder schlecht finden, aber politisch, demokratisch gesehen ist das eigentlich etwas Demokratischeres, als was wir bisher hatten. Und jetzt kommt aber noch was Zweites dazu in den nächsten zehn Jahren, nämlich die die künstliche Intelligenz, also sozusagen intelligenter werdende Computer. Computer, die wahrscheinlich für bestimmte politische Fragen eine intelligentere Antwort finden, als unsere Politiker oder irgendwelche Minister in irgendwelchen Ministerien oder mhm. Abteilungsleiter in irgendwelchen Ministerien sie finden. Und jetzt muss man sich fragen, was macht das? Also führt das dazu, dass sozusagen wir als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerinnen den Computer haben? Nee, wahrscheinlich nicht. In den nächsten zehn Jahren jedenfalls nicht. Aber führt das dazu Dazu, dass unsere Politiker und Regierungen sich sozusagen von diesen künstlichen Intelligenzen beraten lassen mhm. und Vorschläge machen lassen und so. Natürlich führt es dazu. ja Es kann sogar zu etwas anderem noch führen. Es kann, also wenn, wenn sich ein Zukunftsforscher so ein, so, so ein Szenario vorstellt, wie, wie kommt das in die Welt? Dann sagen die Politiker wahrscheinlich ganz lange, ach komm, geht mir mit dieser künstlichen Intelligenz weg. Ich wurde gewählt, weil ich intelligent bin. ja Was soll ich jetzt hier künstliche Intelligenz benutzen? Aber dann kommen wieder die Medien ins Spiel. Schauen Sie, stellen Sie sich einfach vor, wenn es eine Bundestagsentscheidung gibt. Über irgendeine Frage, beliebige Frage. Und am Tag davor wird in der Tagesschau ein künstlich intelligenter Computer befragt, wie er entscheiden würde mhm. sozusagen. Und jeder weiß, dass dieser Computer wirklich intelligent ist und wirklich gut und wirklich gute Antworten gibt. Und der gibt die Antwort, es geht da in die Richtung. Ja, in welche Richtung entscheiden sich denn dann die, die Abgeordneten am nächsten Tag im Bundestag? Können die es sich erlauben, sozusagen, gegen diesen Computer zu entscheiden, von dem das ganze Land, weil es in der Tagesschau gebracht wurde, schon weiß, dass er <lacht> richtig ist, dass er in die Richter, ja? Also trauen die sich noch, sozusagen, dieser, dieser Autorität des intelligenten Computers zu widersprechen oder mhm. tun sie das nicht? Ich bin kein Wahrsager, aber meine These wäre, dass sie sich immer weniger trauen, dem zu widersprechen und auf diese Weise kommt tatsächlich künstliche Intelligenz, bekommt hat künstliche Intelligenz Macht. Eine, eine Macht und mhm. eine Rolle in unserer Politik und Demokratie.
2: Sehr spannendes Gedankenspiel. Ja, danke schön, Herr Janski.
1: Sehr gern. Außerdem bei
0: 2030, unser Leben in zehn Jahren.
1: Das Essen der Zukunft macht sie gesünder und es kommt aus dem 3D-Druck.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher, Sven Gabor Janski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr PSR-App und auf radiopSR.de. 2030 ein RadiopSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reck. Gespräch Caroline Fitzjolka. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.